0: 第七章，没有时间革命。安德烈，这世上没有真实世界这回事只有谎言逼你想法穿越。这歌词很触动妈妈。在一个十八岁的人眼里，世界是这样的吗？带着困惑。我把自己十八岁的日记从箱子里翻了出来，三十四年来第一次翻开它，陈旧的塑料皮，暗绿色的，上面刻着“青年日记”四个字，纸黄黄的，有点脆。蓝黑水的字迹依然清晰，只是看起来有点陌生。一九七零年，穿着白衣黑裙读女校的妈妈，正在日日夜夜的读书。准备夏天的大学联考。今天发了数学考卷，我考了46分。明天要复习考，我会交几张白卷。说不出是后悔还是什么，或者我其实根本无所谓。大学究竟是怎样的一个世界，要我们为他这样盲目的付出一切？我能感觉苦闷，表示我还活着。但是为什么我总觉得找不到自己？原来这就叫迷失。我想要嚎啕大哭，但我没有眼泪；我想要逃走，但我没有脚；我想要狂吼，但我没有声音。日子，我好像死在你阴冷的影子里。生存的意义是什么？生存的游戏规则是谁在定？我能不能叛变？这一页纸上好几行字被水渍晕染了。显然是眼泪模糊之下写的。与这一页并排摊开的是日记本的彩色家页，印着一篇励志的文章，《独守信义》。前半段讲孔子的“名不信不立”，治理一个国家，万不得已时可以放弃军事，再不得已时可以放弃经济，但是人民的信任不能缺少。下半段说：“为天地立心，为生命立命。”为往圣即绝学，为万世开太平，实可视为中国儒家哲学的宣言书，而已表示我民族力争上游崇高的理想。国父提倡大亚细亚主义，和那些霸道的什么斯拉夫、大日耳曼以及其他什么主义截然相反，完全是道义之交，而不是横暴阴谋和武力侵略。我在想，那个时候的成人世界，有多少人问我？了解我，而不叛我。那个时候的世界有多少真实让我看见，有多少谎言我必须穿越。恐怕每一代的年轻人都比他们的父母想象的要复杂，要深刻的多。我不会怕你，安德烈。我在学习问你，了解你。成年人所在自己的惯性思维里，又掌握制定游戏规则的权利，所以他太容易自以为是了。问和了解都需要全新的学习。你也要对妈妈有点耐心，鼓励鼓励我吧。今天菲利普放学回来气鼓鼓的。早上他带着 iPod 去学校了，坐在教室外头用耳机听音乐，等候第一堂课的铃响。一个老师刚刚经过，就把他的 iPod 给没收了，东西交到班主任那里，说要扣留两个礼拜。他愤愤地说。八点不到，根本没上课，老师都还没来，为什么不可以听？先不要生气，我说，你先弄清楚学校的规定，白纸黑字是怎么写的。他是说上课时不许，那么你有有道理。但是如果规定写的是在学校范围内不许携带，那你就错了，不是吗？他马上翻出校规，果然条文写的是不许在学校范围内。好了，没戏唱了。他服气了，顿了一会儿，又说：“可是这样的规定没道理。”“可能没道理。”我说，“校规合不合理也是可以辩论的。问题在于你想不想为这件事花时间去辩论。”他摇摇头。小鬼已经知道搞革命是要花时间的，他踢足球的时间都不够。可是他想着想着又说：“哪一那一条条。”哪一条条文给他权利，把我们的东西扣留两周？有白纸黑字吗？而且常常有同学生听，也没见老师取缔啊。没错有了法律之后，还得有实施细则或者奖惩办法才能执行。校规本子里却没有这样的细则，执行起来就因人而异。他的质疑是有道理的。而且这个级主任很有威权性格，他说他的口头禅就是。凡是我说的，你们就照着做，别跟我问理由。我觉得他很霸道。妈妈，你觉得做老师应该用这样的逻辑跟学生沟通吗？不该，这种思维的老师值得被挑战。我说，你知道，妈妈，我不是为了那个随身听，而是觉得他这样没道理。那我问，你是不是要去找他理论呢？他思索片刻，说：“让我想想，这个人很固执。”他会因为学生和他有矛盾而给坏的分数吗？那倒不会，一般德国老师不太会这样。他们知道打分不可以受偏见影响。你不会因为怕他而不去讨道理吧？不会。那你希望我去和他沟通吗？那对他太不公平吧？不要，我自己会处理。安德烈，你怎么处理冲突？对于自己不能苟同的人？当他偏偏是掌握你成绩的老师时，你怎么面对？从你上小学起，我就一路思考过这个难题。我希望我的孩子敢为自己的价值信仰去挑战权威，但是有些权威可能会倒过来伤害你，所以我应该怎样教我的孩子？对威武不能屈，而同时又懂得保护自己不受伤害，这可能吗？我是这么告诉15岁的菲利普的：你将来会碰到很多你不欣赏、不赞成的人。而且必须与他们共事，这人可能是你的上司、同事或者部署，这人可能是你的市长或者国家领导。你必须每一次都做出决定：是与他决裂、抗争，还是妥协、接受？抗争值不值得？妥协安不安心？在信仰和现实之间，很困难的找出一条路来。你呢，安德烈？你小时候，球踢到人家院子里，都不太敢去要回来。现在的你，会怎么跟菲利普说？妈妈。另外，我去征求菲利普的同意写这个故事，他竟然很正经地说他要抽稿费的 5% 这家伙，很资本主义了。